0: So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaft, Technik, Literatur und Gesellschafts-Podcast. Und ein bisschen Reise. Kurzfolge 18. Ja, wie an dem rhythmischen Klappern daher hat, ziehe ich gerade einen Koffer hinter mir her. Ähm, das ist ein Rollkoffer, den ich mal irgendwann bei einem Discounter in der Innenstadt ähm, gekauft habe und ich komme in letzter Zeit ganz schön rum denn ich fahre jetzt schon wieder weg diesmal allerdings alleine Ja, ich fahre ins Kloster Ahrenberg, ne? da war ich ja schon öfter und ähm, ja diesmal wieder alleine also letztes Mal war ich ja mit meiner Frau da das war auch wunderschön aber jetzt hätte meine Frau keine Lust mitzukommen und deswegen habe ich beschlossen, dann fahre ich einfach mal alleine und das ist jetzt ganz, ganz witzig, was wirklich witzig finde ich jedenfalls, vor genau einer Woche sind wir nach Paris gefahren, ne? also wir haben jetzt Mittwoch in den Herbstferien und äh, der erste Mittwoch bis Sonntag in den Herbstferien waren wir jetzt also in Paris und den zweiten Mittwoch in den Herbstferien bis Sonntag fahre ich jetzt nach Ahrenberg. Ja. Und da freue ich mich drauf, also wirklich da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ähm ja und jetzt gibt es ein kleines Experiment, denn bisher bin ich ja immer mit dem äh, mit diesem schönen Tagticket NRW, nicht NRW, Entschuldigung, mit diesem schönen Tagticket nach Ahrensberg gefahren. Ne? Das ist also einmal umsteigen in Köln und dann weiter nach Koblenz. Jetzt fahre ich mit dem Intercity Express. Und zwar nicht, weil ich sonst snob bin sondern ähm, weil, ich, äh, weil ich weil ich weil ich weil ich weil es billiger ist genau ja es ist also billiger und zwar kostet mich der Spaß 19 euro da kann man ja nie meckern ne? also mit Zugpreisbindung deswegen bin ich jetzt total früh unterwegs ähm, also, ja, und da habe ich gedacht, wahrscheinlich diese Kurzfolge, oder vielleicht geht diese Kurzfolge auch einfach darum, ähm, Hochgeschwindigkeitszüge weltweit sozusagen im Vergleich, ne? Ja, das ist doch mal ein netter Ansatz. Ich habe also nicht viel, äh, ich habe also in Europa jetzt doch ein paar Hochgeschwindigkeitszüge ausprobiert. Der Intercity Express nennt sich ja auch Hochgeschwindigkeitsdoch und deswegen würde ich jetzt kurz was dazu sagen. Ich fange allerdings an mit den Hochgeschwindigkeitszügen, von denen ich, äh, die, ich äh, bei die ich Erfahrung habe. Also der ICE gehört eigentlich nicht groß dazu. Ich bin nicht oft mit dem ICE gefahren, weil ich halt immer dieses dieses Ticket für den Nahverkehr benutzt habe. Entweder am Wochenende oder in der Woche. Da haben wir also alle unsere Urlaube mitgemacht. Also nur mit Nahverkehr. Ne? Und äh, mit der City Express bin ich in meinem ganzen Leben zwei oder dreimal gefahren. Da kann ich vielleicht noch ein paar Wachen zu sagen. So, jetzt haben wir 5.47 Uhr. Und ich habe, glaube ich, den Zug verpasst. muss noch eine Fahrkarte ziehen. Gleich geht es weiter. Ja, insofern bin ich dann immer mit Nahverkehr gefahren, ne? also das heißt, äh, vor allen Dingen mit einem schönen Wochenendticket, aber halt jetzt auch, gibt es ja dieses schöne Wochenendticket für in der Woche, ne? und deswegen habe ich mich nie groß für Hochgeschwindigkeit. Ja, nichtsdestotrotz sind wir ab und zu mal, also wir sind sogar mit diesem Nahverkehrs mit Nahverkehrszügen nach Salzburg und so gefahren, ne? mit Zwischenübernachtung. Also, das haben wir ja. jahrelang gemacht. Ne? Einfach hätten ja, wir da erst ein schönes Wochenendticket und dann in einer Woche oder zwei schöne Wochenendtickets hintereinander oder auch ein schönes Wochenendticket. Äh, Bayern und dann mit dem Bayern-Ticket weiter nach Salzburg, ne? also solche Sachen haben wir gemacht mit Zwischenübernachtung. War das ja immer noch billiger als eine reguläre DB-Verkarte und dann hatte man auch eine Nürnberg oder so in sehr attraktiven Städten unterwegs halt. Und man kann natürlich auch mit diesem Nahverkehrsticket Bodensee und so Konstanz haben wir alles mit diesen Tickets gemacht. Ja. ECE sind wir nur ein paar Mal gefahren, als es diese Lidl-Tickets gab. Ne? Also da gab ja mal diese Lidl-Tickets für ganz billig Geld. Da haben wir uns ein paar gekauft, die wurden auch recht schnell bei Ebay gehandelt. Ähm, ja, Ein paar Mal bin ich sogar extra deswegen nach Lidl gefahren, das weiß ich noch. Ja, Aber ansonsten wenig Erfahrung mit Hochgeschwindigkeit. Und jetzt habe ich zum ersten Mal ähm, das im Internet gebucht, aber ich fange jetzt mal mit den Hochgeschwindigkeitszügen der Welt sozusagen an. Fangen wir mal mit dem TGW an, Talis, da habe ich halt am meisten Erfahrung also, und haben ja auch in den Osterferien die ganzen Touren da gemacht, kreuz und quer durch, ähm, durch äh, Frankreich, ne? Ja, und da geht es natürlich im Internet buchen, äh, optimal, also das ist von der Benutzeroberfläche her und so sehr flüssig, sehr gut, ne? Man kriegt also die ganzen Züge angeboten, man klickt sich die zusammen, mit einem Klick kauft man die, man druckt die aus, ne? und kann allerdings nur mit Kreditkarte bezahlen. Ne? Anders geht es halt nicht. Da muss man, deswegen habe ich mir damals diese Prepaid-Kreditkarte gekauft. Die Preise kann man verallgemeinern. Je früher man bucht, desto billiger und je ungünstiger die Zeiten, desto billiger. Das ist natürlich eigentlich von einem... Ähm also das ist ja das Gute an diesem Konzept, dass die Züge dadurch gleichmäßig ausgelastet werden. Ne? Der Nachteil, habe ich schon tausendmal gesagt, das Bahnfahren ist ja deswegen so angenehm, weil man eben keine festen Züge bucht, ne? sondern diese Flexibilität, die man beim Bahnfahren hat, man kann also in jeden Zug reinsteigen, den man will, das genieße ich sehr. Ähm, das fällt natürlich weg, ne? also für den Kunden ist das nachteilig. Ähm, der Vorteil natürlich für die Bahnfirma ist, dass sie genau, dass sie also die Leute dazu bringen, also leere Züge durch die Gegend fahren, bringt ja kein Geld und dann kann man die ganz, die letzten Plätze halt billig verkaufen, so billig, dass halt der Zug voll ist. Und die Erfahrung habe ich halt auch in Frankreich gemacht. Äh, die Züge sind voll. Ja, also in den tgv ist ja überall Reservierungspflicht. Ne? Ähm, und dadurch schaffen es die Franzosen offensichtlich, die Züge relativ voll zu machen. Ne? Also am Ende verramschen die dann die Plätze lieber, als dass sie sie leer lassen. Ne? Also 69 Euro für eine Fahrt ist ja immer noch ein höherer Gewinn als ein leerer Platz durch die Gegend shoppern. Ja, und das scheint in Frankreich auch ganz gut zu funktionieren. Ja, Reservierungspflicht, ne? Also, gut. Jetzt kommen wir zu, ähm, zu dem zweiten Hochgeschwindigkeitszug, den ich kenne. Das ist der Allegro, ne? der von Helsinki nach St. Petersburg fährt. Ähm, die Benutzeroberfläche der russischen Bahn ist äh, genauso, mindestens genauso gut wie die äh, TGV, also wie die von der französischen SNCF. Allerdings ist sie noch ein Tacken besser, muss ich sagen, weil, ähm, weil ähm, es einen Hilfeschat gibt. Ne? Den gibt es bei dem SNCF nicht. Der Hilfeschat war auf Englisch. Man konnte auch auf Russisch mit ihr quatschen, aber die hat dann immer auf Englisch geantwortet. Ähm, weiß auch nicht warum. Äh, der Hilfeschat ist also auf Englisch und ähm, also man kann auch Russisch mit ihr reden, aber sie antwortet immer auf Englisch. Ähm, oder eher, wir wissen ja nicht, wer dahinter steht. Ja, egal. Auf jeden Fall ähm, ähm, sehr hilfreich. Ne? Wir hatten da ein paar Probleme. Weiß gar nicht mehr was, war nichts Dramatisches. Und da wurde zack, 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 da wurden sogar, wir haben das letztendlich dann sogar über diesen Hilfe-Chat gebucht. Ne? Also wir haben der gesagt, was wir wollen. Da muss man die Passnummer eingeben, was eine internationale Verbindung ist. Und äh, da haben wir noch ein paar geklappt, Passnummer eingegeben und die hat uns dann das Ticket. E-Mail e zugeschickt. Super cool. Kreditkarte natürlich auch bezahlt, ne? Genauso wie SNCF. Äh, Visa, ne? Aber du kannst auch man kann auch die anderen Kreditkarten nehmen, aber Visa war jetzt immer, ist immer das, das was eigentlich immer geht. Ne? Ja, heute vor einer Woche bin ich hier um fast die gleiche Zeit, eine Stunde später, nach Paris gefahren. Ja, und jetzt sind wir 6.10 Uhr, ich stehe am Dortmunder Hauptbahnhof und dann um 6.36 Uhr den ECE nach Koblenz. Ja, was kann man zum Allegro noch sagen? Also man druckt sich dann auch beim Allegro die Fahrkarten aus. Ne? Das sind diese Dinger, die man mit diesen Lesegeräten abscannen kann. gibt natürlich Reservierungspflicht, was allein schon wegen der Postkontrolle vorgeschrieben ist. Ne? Und, ähm, der Zug ist vom Design her, sind die alle gleich. Ne? Also ähm, der Allegro ist also was den Fenster angeht, ein bisschen freundlicher. Und da kann man also Ganz gut rausgucken, also es ist ganz nett gemacht. Ja und ähm, der Allegro zeichnet sich vielleicht durch zwei Sachen noch aus. Er hat etwas größere Fenster. Also wirklich schön große Fenster, normaler Zug halt. Und ähm, Wasserspender, ja, das ist wirklich eine gute Sache. Also ein Wasserspender äh, am, am Eingang, ne, mit so Plastikbechern, nicht schlecht, äh, ein bisschen schlecht mit den Plastikbechern von dem Öko her, aber äh, diese Wasserspender, die ihr auch aus irgendwelchen Drogeriemärkten und so kennt oder aus Zahnärzten, ne? mit diesen großen Flaschen oben drauf, ne? Also das hat mich von Allegro, vor allem weil es relativ warm war, auch wirklich, äh, fand ich gut. Ne? Okay, jetzt fährt der ICE schon ein. Der wird hier wohl eingesetzt. Ja, und jetzt sitze ich im ICE und zwar alleine in dem ganzen Abteil. Also der Zug geht hier los. Ne? Das hat er mit dem TALIS gemeinsam. Das ist der ICE 1521 von Dortmund nach München. Okay, ja, noch eine Gemeinsamkeit letzter Woche. Ne? Der TALIS wurde auch ungefähr eine Viertelstunde vorher auf das Gleis geschoben, ne? weil er hier halt losgeht. Ja, ähm, der Allegro, große Fenster, das ist natürlich das große Manko bei dem TALIS. Ne? Also TALIS drückt man sich übrigens die Fahrkarten auch aus, man kann sich glaube ich auch aufs Handy laden, das ist die andere Möglichkeit, dann scannt der Schaffner das direkt vom Handy ab aber wenn er das nicht macht, dann ähm, muss man sich das halt auf DIN A4 ausdrucken. Das finde ich sehr angenehm. Übrigens, das fand ich auch beim Allegro sehr angenehm, weil man die Fahrkarten nicht verlieren kann. Ne? Also ich mache das unterwegs immer so ein bisschen nervös. Wenn ich so eine richtige Reise geplant habe mit 5, 6 Zügen hintereinander, dann ist es natürlich doof, wenn man die Fahrkarten verliert. Und da kann man sich natürlich die PDF-Datei schön in die Cloud laden. Also kann man sich die Fahrkarten mehrmals ausdrucken und eine Ersatzfahrkarte sozusagen im Koffer lagern. Ne? Was ich sehr schön finde. Und man kann sich die natürlich auch in die Cloud laden, bei Google, ne? und äh, wenn man sie verliert, hat unterwegs nochmal ausdrucken. Das ist natürlich viel praktischer als diese normalen Papierfahrkarten. Ja, okay, dann... Äh so, dann vom Design her gehen wir zur französischen Bahn. Wie gesagt, da hatte ich mal den Vorteil, bin ich entspannt in Paris oder auch jetzt in Avignon und so war ich entspannt, weil ich die Fahrkarten mehrmals ausgedruckt hatte. Ähm, der Thalys hat natürlich, und der TGV ist in der Bau gleich, haben natürlich sehr, sehr kleine Fenster, ne? Teilweise sogar bedrohlich kleine Fenster. Also es gibt im Thalys ähm, richtig, ähm, richtig, ähm, so quasi... Sechserabteile, ne? die sind vorne und hinten in einigen Wagen, da hat man wirklich das Gefühl in der Höhle zu sein, weil man nur so ein schmales Fenster nach außen hat. Dazu kommt, dass der Talisse äh, TGW äh, relativ äh, dunkel gehalten ist vom Design her, ne? das sind so brauntöne. das wirkt natürlich sehr edel, aber schon etwas äh, dunkel halt, ne? Gut, ich bin hier gerade im Familienbereich, sehe ich gerade. Hat das irgendeine besondere Bedeutung? Nein. Doch, ich muss gleich wechseln. Das mache ich dann auch. Okay, weiter. Ähm, also, das ist ein bisschen. bisschen äh, vom Design her wirkt das schon edel, aber halt auch irgendwie ähm, bedrückend ja aber nicht sehr also ist schon eher edel aber halt dunkel gehalten bedrückend ist ein falsches Wort gut ähm, ansonsten Hochgeschwindigkeit dem habe ich schon in Frankreich viel zu gesagt das ist natürlich in Frankreich total durchgängig ne äh, ich bin in Frankreich ist es genau umgekehrt wie in Deutschland ich bin in Frankreich nie Nahverkehr gefahren nicht ein einziges Mal also ich bin in Frankreich also nie Nahverkehr gefahren, sondern halt immer eine Hochgeschwindigkeit und die haben das Hochgeschwindigkeitssystem halt komplett abgekoppelt. Anders als in Deutschland, wo die ICEs ja ganz normal in die Bahnhöfe der Innenstadt fahren, haben die also in Frankreich außerhalb der Städte ICE, also äh, TGW-Bahnhöfe gebaut, die also völlig abgekoppelt sind vom System, die nur mit dem Shuttlebus mit der Innenstadt verbunden werden. Ähnlich wie ein Flugzeug, hat auch die gleichen Nachteile wie ein Flugzeug. Man kommt halt nicht in der Stadt an, sondern halt in so einem in so einem ECE Bahnhof und das ist natürlich typisch äh, französisch aus Auto ausgerichtet. Ne? Neben, diese aus also neben diese Bahnhöfe, diese TGW Bahnhöfe, haben die riesige Parkplätze gebaut. Ne? Ja, das ist schon sehr typisch für Frankreich ja, gut, Schwedisch da kann ich nicht viel zu sagen, weil ich der Schwedische Intercity, würde ich aber trotzdem was zu sagen habe ich nicht im Internet gebucht geht im Internet zu buchen ne? ich habe es aber in Deutschland als Eurospar gekauft das geht auch, ne? also es war spottbillig, 89 Euro für zwei Personen, ne? von Stockholm nach Malmö. da wollte ich dann nicht mehr ins Internet gehen, nachdem ich das an der Normalfahrkartenscheiter DB kaufen konnte ähm, geht aber auch im Internet, ähnlicher Preis übrigens das tut sich da nichts, ähm ja, was kann man dazu sagen ähm was kann man dazu sagen ach hier ist der Familienbereich zu ändern kann ich mich auch hier hinsetzen ja, mein Koffer wird man wohl kaum klauen ja, also ähm ja, der Zug ist sehr schön Intercity, ach ja, noch zum Allegro und zum zum, ähm zum, 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 zum TGW WLAN ne? und beim TGW ist jetzt neu, ne? beim Talis, beim TGW weiß ich es nicht, aber beim Talis ist jetzt neu WLAN auch in der zweiten Kiste für umsonst ne? gedrosselt auf 500 MB, aber das ist ja nun wirklich egal, 500 MB muss man erstmal zwischen Dortmund und Paris verballern, da muss man schon Filme gucken oder sowas, ne? also für normales Surfen reicht das völlig. Ähm, das ist also das. Und äh, Malegro gab es natürlich auch WLAN, ne? Auch ungedrosselt. Ja. Und im Intercity von Stockholm nach Malmö gab es halt auch WLAN. Gedrosselt. Ich weiß gar nicht, müsst ihr mal meinen Podcast hören, da habe ich euch genau gesagt, aber habe ich nicht aufgebraucht, ne? Und für jedes Gerät. Na, also man kann theoretisch mit dem Tab 500 MB im Talis jetzt runterladen und mit dem Handy nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob es 500 MB sind, aber gedrosselt für jedes Gerät. Na, das ist also nicht so dramatisch. Gut, ähm, ja gut, der Intercity halt von Stockholm nach Malmö super, komfortabel, freundlich große Fenster ja und jetzt das letzte, der ICE, da bin ich ja jetzt drin, der sieht natürlich, vom Designer ist der heller gehalten als der Talis, ne die Fenster sind aber auch klein die sind genauso groß, ich weiß nicht, warum über bei Hochgeschwindigkeit immer so kleine Fenster machen, ich finde es doof ne aber ist halt so ja und jetzt äh, äh, sitze ich halt in diesem ICE und äh, ich kann euch noch nicht sagen, wie die Fahrt verlaufen ist, aber der ICE macht vom ein äh, von der Inneneinrichtung her ist das natürlich schon ein schickes Ding. Ne? Und 19 Euro ist natürlich der Witz in Töten. Ne? Was mich irritiert, das wollte ich noch kurz sagen, ist, ähm, dass äh, hier keine Reservierungspflicht ist. Ne? Also man kann die Plätze reservieren, das kostet aber 6 Euro extra. Ich habe jetzt darauf verzichtet. Äh... Hier sind auch Plätze reserviert von Bonn nach München und so. Ich habe jetzt 45, 47 ist halt nicht reserviert ähm, und ja, ähm ich weiß nicht, wie die das machen, aber ich denke mal, wenn der Zug voll ist, ist er voll, ne? Reservierungslicht wäre natürlich doch für die bankkarte 100-Inhaber, die wahrscheinlich äh die natürlich jeden Zug einfach so nehmen wollen, ne? Äh die hätten ja dann ihre Flexibilität verloren, wenn es Reservierungspflicht gäbe. Und deswegen gibt es die bei der Bahn auch scheinbar nicht. Ähm, ist aber auch nicht schlimm. Ne? Also die Bahn wird wahrscheinlich, wenn die Züge voll sind, die Preise nach oben machen. Ne? Also ich hatte jetzt schon Probleme auf der Rückfahrt, habe ich es kurzfristig gebucht. Da habe ich kein ICE mehr bekommen für 19 Euro, sondern nur noch eine Kombi aus RE und IC. Ne? Also man muss dann diese 19 Euro Preise auch rechtzeitig buchen und hat natürlich das Problem das ist aber beim Thales das gleiche ähm, diese Billigpreise das gilt auch für den Thales nach Paris und auch für den TGW äh, da gibt es verschiedene Flexibilitätsstufen und je unflexibler, desto billiger ne? also das Ding jetzt nach ähm, Frankreich, das wir für 120 Euro, glaube ich, gekriegt haben, also nach Paris da haben wir so Semiflex heißt das, glaube ich, genommen ähm, da äh, kann man kostenlos umbuchen, ne? aber nicht stornieren. Stornieren ist 50% ab. Ne? Also Man kann Tag vorher, glaube ich, noch stornieren, da muss man im gedrückten lösen, aber ähm, auf jeden Fall hat man herbe Verluste. Ne? Und hier ist das genauso. Also dieses 19 Euro Ticket, das kann ich umtauschen. Ich glaube, das kostet 15 Euro, kriege ich noch 4 Euro raus. Ne? Also wenn ich den Zug verpasse, ist die Kohle weg ist bei 19 Euro jetzt natürlich ein kalkulierbares Risiko, ne? aber trotzdem ist natürlich ein Faktor, den man berücksichtigen sollte ne? So, okay ich könnte jetzt natürlich noch diese Fahrt abwarten und euch dann sagen in Koblenz äh, ob dieser Intercity Express sich mit Ruhm bekleckert hat, aber ich gehe mal davon aus, dass er jetzt einigermaßen pünktlich abfahrt und äh, ankommt, wenn nicht, dann werde ich die Folge noch einen Tacken verlängern wenn diese Folge jetzt aber zu Ende ist, dann könnte davon ausgehen, dass das jetzt halt war. Sonst wartet ihr doch besser einfach mal die nächste Folge ab. Ne? Also Da werde ich euch ein bisschen was zu Ahrensberg sagen. Das war noch ein weiterer Skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. unter Und ein bisschen Reise. Kurzfolge weiß ich nicht mehr. Es ging um Hochgeschwindigkeit in Europa. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, ihr Anregungen oder ja, Kritik habt, übrigens live aus dem ICE von Dortmund nach Koblenz, der hoffentlich pünktlich abfahren wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, oder nicht gefallen hat, ihr Anregung oder Kritik habt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an eilig podcastyahoode eilig podcastyahoode eilig podcastyahoode Ja, und bis zum ersten Podcast. Tschüssi, Koski.